0: Die Sci-Fi-Serie Away ist auf Platz 1 bei Netflix und ich will von Matthias wissen, ob Hilary Swank die traurigste Astronautin im Weltraum ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream-Gestöber-Check, wo wir kurz und knackig über die neuesten, wichtigsten, schlechtesten und sowieso einfach alle Serien reden, die gerade heiß und ge heiß sind und gehypt werden und äh... Vor kurzem hat das traurige Astronauten-Genre, das wir hier beim Muipilot äh, begründet haben, nach Gravity, Ad Astra, Aufbruch zum Mond for All Mankind und wie all die weinenden Astronauten heißen, einen neuen Eintrag bekommen. Und zwar Away mit Hilary Swank und Matthias Hopf aus der Muipilot-Redaktion hat's schon gesehen. Hallo, Matthias. Hallo, Andrea. Matthias, wie, ähm, wie, wie großer Fan bist du von dem traurigen Astronauten-Genre?
1: Oh, ich würde sagen, das ist sehr weit vorne in meinen absoluten Lieblingsgenres. Wenn, wenn Astronauten traurig in den Weltraum gucken, dann <lacht> fühle ich das tief in meinem Herzen.
0: Aber es ist schon faszinierend. Ne? Es macht auch irgendwie Sinn, finde ich, weil so die, die kühle, weite Endlosigkeit des Weltraums.
1: Ja, man, man ist da einsam und isoliert und ganz weit weg von allem. Da bieten sich schon schöne Geschichten über diese Traurigkeit an.
0: Ich kenne auch niemanden, der Gravity und Ad Astra öfter im Kino gesehen hat als du. Insofern bist du eh sowieso prädestiniert dafür. Ähm, ich sag mal vorweg für Away heute am besten keine Spoiler. Wir wollen allen Leuten erklären, um was es geht und ob es sich lohnt, die die Serie noch nicht gesehen haben. Und dann starten wir gleich mal direkt los. Matthias, vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, worum geht's denn in Away bei Netflix?
1: Genau, die Hauptfigur von Away, das ist die Emma Green, gespielt von Hilary Swank. Das ist eine Astronautin, die ein Team anführt, ein internationales Team von Astronauten, die die Mission haben, ja, zum Mars zu fliegen. Das ist natürlich äh, nicht so einfach, weil zusätzlich zu all den technischen Herausforderungen, sprich, wie funktioniert die Rakete, ist der Kurs richtig berechnet und und all diese typischen Dinge, die man so aus Weltraumfilmen ähm, kennt, kommt dazu ganz viel, menschliches Drama und das betrifft dann nicht nur die Astronauten, die aus verschiedenen Ländern eben zusammengekommen sind, um da jetzt gemeinsam diese eine Mission zu machen. Und da herrscht dann natürlich äh, Misstrauen zum Beispiel. Kann man, kann man gegenseitig sich hier in die Karten schauen lassen oder verfolgt ja jeder Astronaut seine eigene Mission? Aber dann kommen auch noch so ganz andere zwischenmenschliche Dinge dazu, die dann auch den Bogen wieder zur Erde schlagen, weil da hat Hilary Swank, also Emma Green, ihre Familie zurückgelassen, also ihren Mann und ihre Tochter. Und da steht dann natürlich am Anfang auch die Frage im Raum, wird die Mutter denn jemals wieder zu dieser Familie zurückkehren? Weil das muss sie sich eingestehen, dass diese Mission zum Mars ja sehr gefährlich ist. Das hat noch kein Mensch vorher ausprobiert. Und da weiß man natürlich auch nicht, ob man da wieder zurückkommt. Und der große Schicksalsschlag, der dann gleich in der ersten Folge passiert ist, dass eben nicht unbedingt Emma Green da einen Totalausfall erleidet, sondern eben ihr Ehemann, auf der Erde einen Schlaganfall hat und plötzlich ist es nicht mehr sie, die da möglicherweise nicht mehr zurückkommt, sondern vielleicht sogar er. Und da damit beginnt die Geschichte.
0: Das heißt, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass das große Drama gar nicht unbedingt nur im Weltraum stattfindet, sondern da sehr viel auch auf der Erde erzählt wird?
1: Das stimmt. Also da ist äh, Away sehr, sehr, ja wie sagt man, zweispurig. Keine Ahnung, sehr zweigeteilt. <lacht> Ähm, du hast immer mal wieder Aspekte im Weltraum und dann eben aber auch wirklich ausführliche Passagen, die auf der Erde spielen und dann auch ein bisschen beleuchten. Wie ist das mit dem Ehemann? Wie findet er wieder seinen Weg ins Leben zurück? Wie geht die Tochter damit um? Da kommt dann schon fast so eine kleine Coming-of-Age-Geschichte, Highschool-Geschichte dazu. So wie, wie geht sie damit um, dass die die Mutter weg ist, irgendwie der der Vater jetzt auch nicht wirklich für sie da ist. Es muss sie auf einmal da so, so ganz plötzlich erwachsen werden und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ähm ich könnte jetzt nicht sagen, zu wie viel Prozent da was wo spielt. Ich glaube zumindest auf alle Fälle, die Menschen, die einschalten, um auch ein bisschen diesen diesen Weltraum-Vibe mitzukriegen, die kommen da definitiv auf ihre Kosten, weil du hast äh, du hast hast diese Schwerelosigkeit, die die Astronauten schweben da durch die Räume von ihrem Schiff und so. Das sieht auch ähm, stellenweise schon äh, überzeugend aus. Ich glaube, da da wird man glücklich.
0: Ähm, es, ich habe gerade nachgeguckt, ähm, die erste Staffel hat zehn Folgen. Wie viel davon hast du denn schon geguckt?
1: Ich bin jetzt bei Folge 5 angekommen. Das heißt, die ersten vier habe ich schon im Voraus geguckt, um darüber dann auch den Seriencheck zu schreiben. Ich hatte jetzt leider am Wochenende wirklich gar keine Zeit, da mich weiter rein zu vertiefen, weil es ja dann auch doch irgendwie eine Serie ist, die ja deine ganzen Emotionen irgendwie erfordert. Und manchmal habe ich das Gefühl, man kann sie so nebenbei mitschauen, weil, weil sie recht kurzweilig gestaltet ist, aber es passiert halt in jeder Folge gleich so eine Vollkatastrophe und dafür bin ich einfach nicht gemacht, dass ich mir das am Stück hintereinander so die ganze Zeit <lacht> wegschauen kann, da ja, deswegen hänge ich da eigentlich noch ein bisschen hinterher mit dem richtigen Ende.
0: Ich habe mir die Bewertung bei Movie angeguckt und die ist ja erschreckend niedrig. Also bisher haben 44 Leute die Serie bewertet. Ich hoffe, ihr habt sie alle schon zu Ende geguckt. Und zwar mit einer 5,4. Das ist für eine Serie absolut unterirdisch. Kannst du dir erklären, wo das herkommt?
1: Also erstmal erschreckend niedrig. Ich dachte, jetzt kommt gleich so eine 3 oder eine 2 von 10. <lacht> Das wäre erschreckend niedrig. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist halt sehr, sehr durchschnittlich und und versucht auf sehr vielen Feldern gleichzeitig. Äh aktiv zu sein und und ja, ich, ich habe oft das Gefühl, im Endeffekt versteckt sich in Away eher so eine, so eine Dramaserie, die du aus dem Network-Fernsehen kennst. Ich habe zwar nie This Is Us gesehen, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie jetzt eine Folge von Away geschaut habe und darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ja, insgeheim vielleicht ist das, was ich mir immer unter This Is Us vorgestellt habe. Du hast da deine 45 Minuten bis eine Stunde ungefähr, die die Folge geht. Du rast einmal durch alle Figuren durch, alle Emotionen das Du hast immer das absolute Glücksgefühl irgendwann, aber auch die die totale Niederlage, kommst da nicht mehr raus, Hoffnungslosigkeit und irgendwie kriegst du den Putsch und ähm, wie gesagt, dadurch hat die Serie was Kurzweiliges, weil halt nicht lange hingehalten wird, bis was passiert, aber dadurch, dass halt irgendwie alles auch passiert, hat nicht so richtig Gewicht, das ist auch so ein bisschen das größte Problem was ich damit habe, dass, dass einerseits alle deine Emotionen gefordert sind, aber so richtig investieren in die Figuren ist dann nicht möglich, weil weil alles viel zu kurz gedacht ist, alles viel zu schnell gelöst wird, viel zu viel an der Oberfläche gekratzt. Und das ist, glaube ich, echt ein bisschen ärgerlich, wenn man dann überlegt, da ist Netflix doch weiter irgendwie. Ähm, da hat Netflix andere Möglichkeiten. Muss sich nicht an diese Network-Formel halten, wo du von Woche zu Woche einschaltest und ab und zu auch mal eine Episode weglassen kannst, weil du das volle Drama sowieso dann in der übernächsten Woche wieder hast, sondern da könnte Netflix schon was äh, Durchgängeres, was Strigenteres erzählen.
0: Ja, ähm, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Auch dieser Diss-is-as-Vergleich, den finde ich ganz passend, weil ich habe die Serie auch nicht gesehen, aber genauso stelle ich sie mir vor. Irgendwann nehme ich mir das dann vor und da will ich dann aber emotional auch zu 100% gerüstet sein für das, was mich dort äh, erwartet. Ähm, was mir interessieren würde, hättest du Away denn geguckt, wenn es nicht für die Arbeit gewesen wäre?
1: Ich glaube schon. Dazu hat es so viele Bestandteile, die ich generell mag. Also abgesehen von dem... Äh, traurige Astronauten, die im Weltraum sind, ist ja auch die Prämisse mit, äh, wir schicken eine Mission zum Mars hoch. Äh, weiß nicht, da steckt ja einfach noch viel, viel Interessantes drin, was man so erzählen kann. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das Drama auf der Erde dann so groß ausfällt, weil im Voraus gab es ja, glaube ich, auch einen Teaser-Trailer, wo, wo du nur ein bisschen dieses Schweben im Weltraum hattest und dann das traurige Voice-Over mhm. irgendwie die Musik dazu. Da dachte ich schon, oh, das ist ganz der, der Gravity- Modus, Das heißt, ich glaube, ich hätte hätt so oder so reingeschaut. Die die entscheidende Frage ist eher, wenn ich es jetzt fertig schaue, werde ich noch mal für eine zweite Staffel einschalten, wenn wenn das auf diesem, ja, fast ein bisschen zu seichten Niveau irgendwie hängen bleibt.
0: Dann bin ich äh, aber gespannt, wie dir quasi dann das Ende gefallen wird und ob dich das Ende dann animiert, weiter zu gucken. Vielleicht erzählst du uns das dann irgendwann in einer anderen Podcast-Folge, wenn du fertig geguckt hast. Ähm wir haben ja jetzt schon sehr viele traurige Astronautenfilme und Serien angesprochen. Gibt es denn eine oder irgendwas anderes im Speziellen, mit dem du es sehr vergleichen kannst?
1: Hm, das ist schwer. Also so ganz konkret fällt mir nichts ein, was ich da nennen kann, weil es dann doch irgendwie auch sehr allgemein ist. Du, du könntest, glaube ich, problemlos mhm. bei Away die ganzen Weltraumaspekte rausradieren und stellst halt dann irgendwas anderes rein. Meinetwegen ist äh, Emma Green die Chefin in einem Krankenhaus und muss da die ganze Zeit mit einem internationalen Ärzteteam zusammenarbeiten oder so. Also ich, ich glaube dieses dieses Grundkonzept, was sich in Away versteckt, ist, ist so universell anwendbar, dass ja das fast schon austauschbar ist.
0: Ja, ich meine der Titel alleine ist ja schon sehr universell, away, also glaubst du, dass der Titel dann ähm, deshalb gewählt wurde, weil es im Kern irgendwie darum gehen soll, dass sie von ihrer Familie getrennt ist?
1: Ja, und auch die Familie von ihr und generell diese kleine Mission von von der großen Erdkugel irgendwie. Also dieses dieses Thema der Distanz, das äh, wird schon immer wieder angesprochen und teilweise auch ausgearbeitet. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass äh, es der Serie so gut gelingt, den den Weltraum und diese Einsamkeit, die man damit verbindet, dass das ähm, filmisch auch so, so stark rübergebracht wird, um wirklich die Figuren zu erweitern, sondern es wirkt halt eher von, ja gut, wir haben hier ein Drama und unser Setting ist dann eben dieser, diese, diese Weltraummission, das führen wir jetzt einfach zusammen und das funktioniert möglichst praktisch irgendwie, also da, da, da steckt nicht die, die Unendlichkeit drinne, die jetzt meinetwegen ein James Gray mitbringt, wenn er, wenn er da Brad Pitt ganz allein in diese unendlichen Weiten schickt, damit er seinen, seinen Vater sucht und wer weiß, was er da findet und, und, also so so jedes Bild von irgendeinem Planeten, den man dann sieht oder auch äh, Interstellar. Da gibt es ja auch eine ganz tolle Szene, wo du wo diesen riesengroßen Planeten hast und dann das kleine Raumschiff, was sich da vorbei bewegt. Du kannst es kaum erkennen und und da da hast du ein richtiges Gefühl von die Situation, in der sich die Menschheit da gerade irgendwie befindet. Also wenn 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 quasi dieser dieser Weltraum wirklich zu so einer ähm, filmischen Erweiterung ist und das ist halt ein Away überhaupt nicht der Fall. Da ist alles sehr, sehr pragmatisch. Wenig wenig Platz zum Träumen, wenig Luft zum Entfalten. Ja, Wie konnte ich ich konnte mir Interstellar vergessen. Wie konnte ich,
0: hm. äh, wie konnte ich Matthew, jetzt wollte ich Matthew McFaden sagen, das ist der falsche Matthew. Matthew McConaughey <lacht> vergessen den Interstellar, so viel wie der weint in dem Film, meine Güte. Um, aber ich, ich liebe Interstellar. Aber um, für mich war der traurigste aller Astronauten im traurigen Astronauten-Genre bisher immer Brad Pitt in Ad Astra. Um, oder seit vorletztem Jahr, seit der Film rauskam. Um, oder war das letztes Jahr, Matthias?
1: Letztes Jahr, 2019.
0: Boah, krass. Es kommt mir vor, als wäre der Film schon so ein Klassiker. Ich, der hätte auch vor 20 Jahren gemacht werden können, im guten Sinne. Ähm, kann Hilary Swank da irgendwie rankommen, so wie es klingt, ja eher nicht?
1: Na, das ist so der Grund, warum ich, glaube ich, auch weiterschauen würde, weil ich finde sie sehr toll und ich finde es auch sehr spannend, dass äh, sie jetzt hier so eine große Hauptrolle spielt. Ähm, mhm. Ich habe sie schon lange einfach nicht mehr derart präsent erlebt, und, und das gibt mir irgendwie dann doch Motivation, da weiterzuschauen, um noch mehr von ihr zu entdecken, weil, weil sie ist eigentlich schon eine tolle Schauspielerin, auch wenn sie irgendwie verschwunden ist in den letzten paar Jahren oder, oder eher in so Nebenrollen aufgetaucht ist. Ich erinnere mich da an eine ganz äh, lustige in ähm, hier Logan Lucky von Steven Soderbergh. Da kommt mhm. sie ja wirklich nur für ein paar Sekunden oder so vor. Aber das war trotzdem ein schöner Reminder, dass sie noch irgendwo da draußen ist. Und dann hatte ich auch insgeheim die Hoffnung, ähm, Away würde ein bisschen mehr Comeback-Geschichte auch für sie schreiben. Jetzt hat sie da ihre große Science-Fiction-Serie und Sandra Bullock konnte ja sehr beeindrucken, zum Beispiel in Gravity. Und das gilt ja auch für die anderen Filme. Du hast gerade gesagt, äh, Brad Pitt als äh, trauriger Astronaut und auch Ryan Gosling in dem Aufbruch zum Moon zum Beispiel, als Neil Armstrong. Das sind ja auch alles Filme, die von sehr starken Performances getragen werden. Was jetzt speziell den Aspekt der Traurigkeit angeht, ich glaube, da ist Hilary Swank eher vergleichbar mit äh, mit dem figur in The Martian. Also sie ist schon die die oh. Anführerin, jemand, der der was gebacken kriegt, der da auch einfach äh, das, das Wissen mitbringt, wie man aus so einer Situation rauskommt, wie man Menschen zusammenhält trotz all der ja keine Ahnung Widerstände die es da irgendwie an Bord des Raumschiffs gibt. Also das finde ich auch ganz interessant, dass das äh, Away nicht nur diese, diesen diesen Einsamkeit Traurigkeitsaspekt irgendwie mhm. bespricht, sondern auch ein bisschen dieses Problem lösen, was ja der Marschen ganz toll macht. Du kommst ja aus dem Film raus und bist so motiviert, dass du gleich zur Erde und äh, zum zum keine Ahnung zum Mond und zurück zum Mars und zurückfliegen willst. <lacht> irgendwie äh, ich glaube da, da kann äh, Away auch ganz aufbauend sein in, in manchen Momenten.
0: Das finde ich interessant, stimmt, weil mit Damon ist selten traurig bis gar nicht traurig eigentlich in, in Marschen, obwohl er äh, allen Grund dazu hätte, da so allein wie er ist. <lacht> <lacht> er, ist er ist mehr allein als Brit Pitt in Ad Astra, glaube ich. Er ähm, hat halt auch
1: ABBA als äh, starke verbündete Band im Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> ja, das hätte, das hätte Brit Pitt auch nicht äh, äh, geschadet, auf jeden Fall. Ähm, Hattest du denn irgendwelche bestimmten Erwartungen, vielleicht auch gerade wegen Hillary Swank äh, an diese Serie?
1: Ja, im Endeffekt habe ich das ja gerade schon äh, gesagt, dass das so so sie als Schauspielerin ein bisschen äh, präsenter wieder macht. Ähm, mhm. Ich meine, gut, wir haben jetzt zehn Folgen mit Hillary Swank, die ungefähr rund eine Stunde gehen. Das das ist schon was. Das das äh, kann man kann man sich jetzt nicht hier einfach äh, wegreden oder so. Aber ja, insgesamt dachte ich, ich gehe mehr in der Serie auf, kann da einfach tiefer eingreifen und habe nicht so viel an der Oberfläche, so viel hin und her geschleudert. Und so interessant ich in der Theorie die die Ausweitung des Konflikts auf die Familie auf der Erde finde, ja, so egal ist es mir dann doch jetzt auch irgendwie. Mhm. Ähm, also ich, ich stecke da eher zwischen, ja, zeigt mir mehr vom Weltraum und vielleicht auch noch die Gespräche, die so, keine Ahnung, bei Houston dann irgendwie bei Mission Control stattfinden. Das, das ist eigentlich auch so ein, so ein Element, was ich in der Marciana ganz gern mag, wenn, wenn dann eben diese Kommunikation äh, stattfindet und eigentlich spricht ja alles dagegen, dass diese Kommunikation funktionieren kann, gerade wenn du jetzt hier in der Way auch noch so viele verschiedene Nationen, die mit verschiedenen Interessen da reinkommen und Geheimnisse, die jeder versteckt und, und oh Gott, können wir da überhaupt noch dieses äh, weit, weit entfernte Ziel erreichen, wenn wir uns nicht mal hier im Flur irgendwie so über die Quere trauen, wenn wir insgeheim andere Abmachungen machen und so. Äh, da steckt schon was drinne, was mir eigentlich sehr gefällt, aber... Ja, ich weiß nicht, du hast immer das Gefühl, du schaust eine Serie, die die nicht wirklich ausgereift ist oder oder einfach nur hm. ein paar Jahre länger gebraucht hätte, damit die Drehbücher richtig gut sind.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch ein Netflix-Problem, ne? dass da vielleicht ab und zu es den Drehbüchern gut tun würde oder die Serien nochmal ein ganz neues, die per se nicht schlecht sind, so aber nochmal ein ganz neues Niveau bekommen würden, wenn man die Drehbücher ein bisschen stringenter äh, redigieren und überarbeiten würde, glaube ich.
1: Gerade weil ja Science Fiction, äh, Science Fiction sage ich gerade auch weil Netflix im Science Fiction Bereich ja schon gezeigt hat in den letzten Jahren, dass sie da gewillt sind zu investieren. Wir hatten zum Beispiel Carbon* und *Lost in Space*, die sahen ja wirklich sehr beeindruckend aus, was so das Produktionsdesign angeht. Und dann ist ja auch ein bisschen immer die Angst, wenn wenn da so eine Serie kommt, ja wird uns da vielleicht nicht zu viel versprochen und am Ende wird werden immer nur so so Ausreden irgendwie gezeigt, die dann diese Illusion von dem Weltraum oder so. Ähm, erwecken wollen. Und und da liefert Away eigentlich schon ab, eben dadurch, dass du eben auch die Astronauten schweben siehst. Das sieht zwar nicht mhm. ganz so, keine Ahnung, furios oder virtuos aus, wenn jetzt Alfonso Khoran da eine sehr lange Einstellung im Weltraum dreht. Das ist klar nochmal eine andere Liga, aber ich glaube, Away hat schon das Potenzial, ähm, diese, diese Schwerelosigkeit ähm, erfahrbar zu machen.
0: Das finde ich dann äh, tatsächlich schon wieder ganz spannend. Ich habe übrigens Hilary Swank zuletzt auch in einem Sci-Fi-Film gesehen und zwar tatsächlich in der Hauptrolle, aber das, der, war, der ist ein bisschen untergegangen in I Am Mother. Ah, ähm, ja. Genau, mit Rose Byrne, wobei Rose Byrne nicht zu sehen ist, sondern Roboter äh, spricht. Ähm, und äh, da fand ich sie auch großartig, auch wenn ich vom Film an sich ein bisschen enttäuscht war. Ich glaube, äh, wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust auf den Film habt. Ich glaube, der ist derzeit tatsächlich bei Amazon Prime. Seife ähm, mit Hilary Swank, der hatte auch ganz gute Bewertungen, also vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu kritisch. Und dann hat sie ähm, die Rolle übernommen in The Hunt, der, glaube ich, Anfang des Jahres in Deutschland im Kino lief. Da fand ich sie auch super, aber der Auftritt war halt sehr klein. Insofern zehn Stunden Hilary Swank auf der Scheibe ist eigentlich schon ganz geil. <lacht> 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 ähm, Gibt es denn noch irgendwelche anderen Darsteller, die du toll findest? Oder ist irgendwie das einzig wirklich Aufregende an Schauspiel Hillary Swank in der Serie?
1: Mm, also es ist jetzt keiner dabei, der wirklich rausstricht. Die sind schon alle ganz gut für die Typen gecastet, die sie spielen. Aber das ist vielleicht auch ein Problem. Dass, ja, ich weiß nicht, gleich, gleich in der ersten Episode wird mit ihr Team an Astronauten zum Beispiel vorgestellt. Und es und handelt sich eigentlich wirklich um, um ziemlich krasse Stereotypen und mhm. ja, da, da ist es dann schwer auch irgendwie dagegen anzuspielen, mehr aus der Figur rauszuholen, auch wenn dann jede Figur äh, Episode danach sich es ein bisschen zur Aufgabe macht, eine, einen der Astronauten in den Vordergrund zu holen, zu zeigen, was treibt ihn persönlich an, was sind seine Konflikte und dann gibt es natürlich für jeden eine individuelle Katastrophe, <lacht> die er durchleiden muss. Also da, da wird sich schon bemüht, irgendwie die, die Stereotypen aufzubrechen, ein bisschen ihnen, ihnen was zu geben, mit dem man einfach arbeiten kann. Aber ja, es, es nutzt sich so schnell ab, irgendwie beim dritten Mal, bei der bei der dritten Vollkatastrophe <lacht> denkst du dir halt irgendwie. Ja.
0: Also ist Hillary Swank nicht die einzige traurige Astronautin im Weltraum in Away? Nee, es gibt's,
1: gibt's ganz viele. Es gibt traurige Russen im Weltraum, traurige, ja keine
0: Ja. Die Sub, -Sub äh, von von Science Fiction. Wir müssen mal so einen genre Stammbaum zeichnen. Ähm, Science Fiction Weltraumfilme, traurige Astronautenfilme, traurige Russenfilme. So. Ähm, <lacht> Dann eine Frage, die sehr albern ist, aber die ich immer stelle, weil ich sie so gerne mag. Mit welchem Essen würdest du denn Away vergleichen, falls es trauriges Essen gibt?
1: Gibt es trauriges Essen? Hm.
0: Vielleicht so ein super lappriger Burger, der ganz anders aussieht als... <lacht>
1: <lacht> ja, das ist traurig. Du beißt dann rein und das ist schon Burger da, aber ja, ich weiß nicht, es könnte hundertmal geiler sein. <lacht>
0: Ähm, du hast Ob, es...
1: Bitte? Ich, ich hätte jetzt noch ein bisschen über den Burger philosophiert und gesagt, das ist schon sehr Fast Food. Und dann wäre natürlich der Frage, die Frage, ist Away auch nur so eine Fast Food Netflix Produktion? Da habe ich immer das Gefühl, sie ist schon so ein Ticken hochwertiger, aber irgendwie lassen es sich die Drehbücher nicht wirklich spüren.
0: Ja, das kommt auf jeden Fall ganz gut raus von deinen Erzählungen, dass da schon viel Potenzial da ist. Aber letztlich ist es dann, wie leider viele andere Netflix-Serien, irgendwie ein Ticken zu wenig ausgereift, um wirklich jetzt äh, was Neues beim Schauen zu bieten. Aber ich glaube, Netflix hat ja auch gar nicht immer den Anspruch. Ne? Netflix, Der Anspruch an eine Netflix-Serie ist oft ja auch einfach dass sie sich gut mit wenig Aufmerksamkeit gucken lässt. Du kriegst alles mit, du hast dein Drama. Ähm, wenn man das dann mit voller Aufmerksamkeit schaut, ohne Handy daneben, ohne dass man mal zwischendrin sich ein, keine Ahnung, Abendessen macht in der Küche. <lacht> Einen traurigen Burger. <lacht> Einen Burger in der Mikrowelle. <lacht> dann... Ähm, dann, dann unterfordert das manchmal auch einfach ein bisschen. Und das heißt nicht, dass die Serien per se schlecht sind, aber ähm, es ist halt ein bisschen schade, weil teilweise so viel mehr drin wäre. Äh, du hast es vorher ja schon angesprochen, du würdest äh, die Serie, warte mal, was hast du gesagt? Du, äh, du findest äh, es ein bisschen schwierig, es auf einmal wegzubinchen, weil ich wollte dich jetzt fragen, würdest du empfehlen, die Serie zu bingen oder nach und nach zu gucken?
1: Also ich glaube, man kann sie irgendwo bingen, weil sie eben diese Kurzweil mitbringt. Du hast ein Problem, das Problem wird gelöst, es geht weiter. Aber eben für mich persönlich, dass du, dass alle Gefühle einmal durchgespielt werden und das dann irgendwie zehnmal hintereinander an einem Abend, boah, ich weiß nicht, ich glaube, da wird mir die Serie dann so zum Hals raushängen, <lacht> dass ich gar nicht mehr die Bereitschaft hätte, mich in die Figuren reinzudenken. Deswegen glaube ich, wenn ich sie jetzt weiterschaue, werde ich mir das jetzt so schön portionieren, immer ein Episodchen, ähm, <lacht> Ja, keine Im, Im Endeffekt ist sie auch so 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 seicht inszeniert, das geht runter wie Butter. Ich glaube, man, man kann das beides machen. Das ist vielleicht wirklich so so eine Netflix-Serie, die da auch einfach sehr viele verschiedene Typen äh, an, an Zuschauerverhalten anspricht und, und das ist ja eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, ich äh, würde dich gern abschließend nochmal darum bitten, vielleicht zusammenzufassen, äh, für, also ob sich die Serie lohnt und für wen sie sich lohnen könnte.
1: Also ich glaube, sie lohnt sich für alle, die ein bisschen den Weltraum-Flair wollen, aber denen dann bewusst ist, dass das zwischenmenschliche Drama die deutlich größere Rolle spielt als die ja, Entdeckung des Marses. <lacht> Wobei, entdeckt muss er ja nicht werden, sondern eher <lacht> besiedelt. <lacht> genau, also da äh, macht die Serie bisher eher noch so einen Bogen drumherum. Es geht wirklich die persönlichen Konflikte von den Figuren und dann dürfte er auch nicht böse sein, wenn eben vieles auch einfach nur auf der Erde spielt. Also der Science-Fiction-Aspekt ist dann eher gering. Das könnte auch Emergency Room oder This ist Ass wahrscheinlich sein.
0: Das heißt ähm, natürlich auch für alle Fans von Hillary Swank, äh, die sich aber nicht das nächste große Sci-Fi-Weltraum-Action-Blockbuster-Spektakel erwarten dürfen davon dann. Genau, dann kann ich euch zum Abschluss noch weitere Streamgestöber-Folgen empfehlen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch weitere Podcast-Folgen von uns zu hören. Wir haben nämlich sehr viele, ich bin schuldig, sehr viele Science-Fiction-Fans in der Redaktion und deswegen auch schon sehr viele Sci-Fi-Folgen aufgenommen. Andere Genres wie Komödie und, und Liebes-Drama leiden da so ein bisschen drunter. Wir sind sehr sci-fi-lastig, ich gebe es zu. Wir haben zum Beispiel äh, Folge 10, da haben wir über The Expanse geredet bei Amazon und dass es aktuell die beste Sci-Fi-Serie ist. In Folge 21 haben wir, wie Matthias vorhin auch schon meinte, über Altered Carbon geredet. Das wurde ja leider mittlerweile abgesetzt, weil es für Netflix zu teuer und zu wenig gewinnbringend äh, gegenüber den Kosten war. Wir haben in der Folge 21 aber auch über die anderen besten Sci-Fi-Serien bei Netflix geredet, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und dann kann ich euch noch Folge 57 ans Herz legen, wo wir über Stranger Things reden und dass das der größte Schatz von Netflix ist. Da lässt sich ja auch ein bisschen Sci-Fi drin wiederfinden. Matthias, wo kann man dich denn ähm, außerhalb des Podcasts lesen?
1: Ihr könnt mich auf Moviepilot lesen. Da schreibe ich als Matthias Hopf über traurige Astronauten und warum sie so <lacht> schön sind. Oder ihr folgt mir auf Twitter. Da bin ich unter dem Handle at Bibelbrox mit 3 E zu finden und poste regelmäßig alle Ad Astra Screenshots, die ich auf meinem Computer habe. Und das sind sehr viele.
0: Ich kann bestätigen, es sind sehr viele, aber ich freue mich über jeden Einzelnen. Ähm, genau, Away äh, guckt es, wenn ihr auf mit Damon... Macherartige Astronauten steht und guckt es, wenn ihr auf traurige Matthew McConaughey Interstellar Astronauten steht äh, und wenn ihr Hillary Swank mögt. Äh, mich findet ihr, hätte ich jetzt was vergessen, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger, mein Klarnamen. Und bei Movie Pilot findet ihr mich auch unter Science Fiction, <lacht> klein und zusammengeschrieben. <lacht> ähm, ja, schickt uns immer, immer, immer gerne euer Feedback. Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback und wir freuen uns auch noch viel mehr oder genauso sehr, ich will nicht werten, über äh, eure Bewertung bei zum Beispiel Podcast Addict oder bei Apple Podcast. Dort könnt ihr Podcasts bewerten und wir freuen uns natürlich, am allermeisten. Ich lüge nicht. Ich will nicht lügen über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit helft ihr uns gewaltig, dass unser Podcast ähm, ja lange am, am Leben ist und nicht äh, traurig und einsam im, irgendwo im, im Weltraum äh, davon <lacht> schwebt. Ich höre jetzt auf, da kommt nichts Gutes mehr dabei raus. Ähm, schickt uns euer Feedback an podcast movipilot.de. Ähm, danke Matthias an dich für die Ausführungen und ihr da draußen streamt was Schönes. Tschüss.
1: Ciao.